0: سرمایه اینجا رادیو فاندای
1: اینا میزد خانم ها آقایان سلام و درود وقتتون به خیر امیدوارم حالتون خوب باشه در 25 این روز از امرداد و هر وقت دیگه ای که شنونده اپیزود 25 از فصل دوم رادیو فرده اقتصاد هستید من علیه تصیمی
2: و من فاطمه رجبی
1: امروز مثل هر چهار شنبه به مدت یک ساعت همراهتونیم تونیم یه سلام ویژه ترم به همه یونایی که به صورت زنده شنوانده ایمان از کانال تلگرام فرده اقتصاد منو به فاطمه رجبی halt tuncheture خدا
2: رو شکر هستیم زیر سایهتونیم می زندهید خدا رو شما شکر شما خوبین چه خبر
1: مباشر. شما باید بگین چه خبر آ راست خواهش
2: روزایی که سرخط نداریم اون شوک اولیه به من وارد نمیشه تا موتورم روشن <تصح> چقدر هم بشه تاثیر داره اون شوک یه کم طول می‌کشه
1: اگر ویدئوامونو توی یوتیوب دیده باشین تقریبا هر روز این اتفاق می‌افته خانم رجبی سر یک جایی از موزیک باید تی شروع شروع, شروع کنم و تقریبا هر روز ما اینجوری میگه شروع کن شروع کن ولی با خون سردی تازه میرن سراغ اثر سر 60 آقا من
2: ایرانی هم دیگه سفت و خیلی پایین نیست. آره
1: ما میرانیم ما بالا بالا
2: ان سفت و شما هم
1: بله
2: خبر که در واقع یه چون ما دهه هفته خبر رو میگیم خبر هفتگیمون اونقدر زیاد نیست دیگه خبرهای امروز رو با هم دیگه مرور میکنیم نور نیوز که خیلی ها اون رو ارگان شورای عالی امنیت ملی میدونن اعلام کرده که حرف و حدیث ها در رابطه با اینکه توافق اخیر با آمریکا بابت تبادل زندانیان و آزاد سازی پول های بلوکه شده مقدمه‌ای بر توافقات دیگری است کاملا اشتباه نور نیوز به صورت کاملا مستقیم نوشته که توافق اخیر در هیچ ارتباطی با پرونده های دیگه ای که بازه نداره یه موضوع دیگه ای که مطرح شده بود و اگر اشتباه نکنم اگر اشتباه نکنم فینشال تایمز بهش پرداخته بود این بود که در حین همین مذاکرات اخیر آمریکا از ایران خواسته که از دادن پهات های خودش به روسیه در واقع خودداری بکنه دیگه پهپاتاش رو نده به روسیه علیه اوکران که نور نیوز دقیقا درباره همین همین واکنششون داده بود و نوشته بود که موزه ایران در رابطه با دادن پهپاد به روسیه همواره روشن بوده تکذیب کردیم همیشه این موضوع رو و ما هیچی یک از طرفین جنگ رو در واقع اصلا نکردیم و سمتش نیستیم خبر دیگه بالی. که امروز جلسه هیت دولت برگزار شد حرفای مهمی هر کدوم از خیلی از هزار زدن که به رسانه ها راه پیدا کرد مهمترینشون میگم ممکنه که این خبرها رو خیلی ها به شکل جستگریخته بشنم ولی بگم همه این حرفا تو هیت دولت زده شد اما از این که آقای جبلی رئیس صدا و سیما در واکنش به اختلافی که دو تا از موجریان صداوسیما با هم خوردن البته شاید عبارت دقیقی نباشه این که بگیم دو تا از مجریها با هم به اختلاف کیو کیو؟ خوردن خیلی نمیخوام اصلا وارد اسم ها و وارد عناوین و این ها بشیم یکی از مجری ها نسبت به حضور مجری دیگری نسبت به حضور جریان دیگری
1: شاهبازی به حضور آقای رشید رشیدپور فکر می‌کنم
2: بله شوش دقیقاً شوش. من همینطوره رئیس صداوسیما اعلام کرد که ما تو سال گذشته نشون دادیم که چهره های حنجو نیاز نداری اما به سلیق متنوع احترام میذاریم بعد در در بیتی قبل هرش هم اعلام کردن که برنامه پاپقی ادامه پیدا خواهد کرد و یه جورایی به نظر رسید که نشون دادن که برنامه عظزییم بعد چطور خواهد پیش خواهد رفت در صدا و سیما وزیر کشاورزی هم گفتش که خرید تصمینی گندم به بیشتر از 10 میلیون تن میرسه و این یه جور رکورد چکنی. وزیر رفتم اعلام کرد که بابا خیالتون از افزایش بنزین راحت باشه قرار نیست افزایش بنزین نداشته باشیم. دوباره و دوباره تاکید کرد که مردم حرف و حدیث ها رو باور نکنند بیچاره
1: شدیم به خدا تو این صفه پمپ بنزین. من پریشب ساعت چهار صبح بنزین زدم.
2: دقیقاً به این موضوع خواهیم پرداخت در بخش فضای مجازی. راستش ساعت 12
1: هر پمپ بنزینی میرفتی واقعاً یکی کیلومتر صرف بود. خیلی جدی. یعنی بلد. تحت تاثیر شایعات بله خیلی از کاربران های بشه. اجتماعی
2: هم این موضوع رو تا... تایید کردن ولی بهش اعتراف کردم. خواهیم پرداخت. سخنگوی دولت هم خبر از افزایش اختیارات استاندار سیستان و بلوچستان داده ضمن اینکه تو حاشیه هیئت دولت از تعدادی از خودروهای هیبریدی هم رونمایی شد خیلی به نظر می میرسه که خب خیلی‌ها در واکنش به این رونمایی گفتن که وزارت صمت خیلی پروژه تولید خودروهای هیبریدی و خودروهای برقی رو که حالا دست کم بخشی از نیروشون رو از برق تأمین بکنن.
1: آقای خبازی همین خودشون غار داره بازدید رئیس جمهور الان هست دقیقا همون ما هم پخش کنیم بخششو بشنویم نمیشه الان پخش کنیم باشه یه فاصله میگیم
2: البته میگم نکته هایی که به نظر می رسدی که مهم باشه رو من تو خبرها آوردم ولی آره میون
1: کالو میتونم خام برای توی ترانسفر است <تصفح> اوه روت ترانسفر اونجا میتونید ویدیو رو بردید برای پخش بگذارید آیت توانا پیشتونن دیگه. بله بسیار حالی آیه توانا با دستان تواناشون امیدوارم که کمکتون کنم
2: خبر جالب دیگه که حالا من میگم جالب ولی
1: هیبریدی تولید خودمون بود صفر تا صد
2: این طور که گفته میشه تولید تولید کنندگان داخلی هست اما اینکه صفر تا صد طبیعتا خیر, خیر. ما حالا تو خودروهای غیر هیبریدی تولید داخلم اصلا چیزی صفر تا نداریم یعنی اینکه بگیم صفر تا در کشورمون تولید میشه اصلا شدنی هم آشناسی هست بله. اینکه شدنی هستی یعنی نیست یعنی اصلا همچین چیزی نداریم در رابطه با خودروهای هیبریدی هم همینطور نیست اما کلا توجه ویژه وزارت صمت به خودرو و هیبریدی جالب در واقع نظر خیلی از کارشناسان رو هم این توجه ویژه وزارت سمت جلب کرده و میگن که امیدواریم که این توجه از در واقع یک مسیر درستی پیش بره و خب ابراز نگرانی‌هایی شده بود تو فاز مجلس نهاد بین اتفاق که خلق رانت نکنه برای کسایی که ادعاهای بزرگی تو این حوزه مطرح میکنند ولی در نهایت دستاورد زیادی ندارن
1: ببین بشنویم این بازی داره رئیسی رو از این خودروی هیبریدی رئیس جمهور ببینیم ببینیم بشنویم سلام علیکم خونو داشید بینو
3: سلام علیکم شما برید تا بازی که در مفوضات شفابادی دستورات را دادید اون دستورات شما همه اجرا شد فرمودید که اینا اجرایی عملیاتی بشه اول بحث استاندارد بودی خاطر شریف شد ما خوشبختانه با همکاری اداره استاندارد موضوع کاملا انجام شد ماشینا الان استاندارد هستند. هم برای ماشین وارداتی هم برای ماشین ساخته داخل این اولین ماشین یک نمونه از ماشینای هیبریده که ساخت داخل خواهد شد و علان ماشینی هستش که مصرف سوخته بسیار کم ده 5 لیتر در هر 100 کیلو متر مصرف سوختش هست. ماشین خیلی خوبی است
4: موتور ما خودمون طراح کردیم با موتوجن ساختیم پک باتری خودمون طراح با با ساباتی ساختیم تراوی خودمون طراحی کردیم با پرتا سن شرکت دانش بنیان ساخت تلفن صد دانش فنیش در داخل ایرانه و حتی ساختش
1: فقط یک تایم گاز آقای نیست آقای که واشتم کردیم خیلی قبل خیلی خوب الحمدلله کتابش
3: چندین بر ماشین
1: و پوسنی ماشینینی که دوستان زحمت کشیدن همه رو همه بغشاشو کاملا بومی سازی کردن اونم به صورت برقی ان شاء به بازار بیاد که ما منتظریم ان بیاد بازار انشالله این بیاد بازار تولید انبوه بشه فکر می که وضعیت آلودگی و آلودگی هوای تهران و شهرهای بزرگ مردم داشت نگرانن حل میشه بویجه که اینا بعد
3: یک دو تا از این خودروها که اینا تاکسی میشه یک تا تاکسی میشن این 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 و اون تاکسی میشن کس سفیر سیاوش اینو
1: قرار تاکسی بشه گفتن آقای علی آبادی آقای دکتر زاکانی ان شاء الله آلودگی هوا که همواره شما ازش نگران هستید ان شاء الله بسیار تاثیرگذاری که کاهش پیدا کنه کار
3: همه چیز در تهران رگوله شده هفتاد تا ایسگا در شهر تهران در نسل میشه تا ان شاء الله خدا تا همین هفته دولت به امید خدا ظرف همین چند روز آینده یلا افتتاح خواهند چطور 1000 دستگاه اتوبوس برقی 400000 تا موتورسیکلت و هزار تا تاکسی
1: بله شنیدیم گویا حتی دیدیم یعنی این طور بود انگار صحبت واضح بود که انگار ما اونجا بودیم امیدواریم وعده‌ها رو شنیدین دیگه مورد محقق بشه آلودگی هوای تهران کم بشه که دغدغه همه است بله اینا بیاد تو بازار
2: بله بیشتر مساله قیمت تمام شده ای این خودروها هست که بتونه در واقع اونها رو در سطحی از ارزندگی برسونه که قدرت خرید مردمشون برسه و اونقدر ارزان بشن که بتونیم تازه تلفن همراه ایرانی
1: هم اومده بله خبرهاش سمبل ش... میشه اینجا عرضه میشه به حال البته خیلی ارزش یعنی اپلم تو چین اصلا بلد می دیگه گوشی هاش حالا ما
2: وجود یه کم
1: که ولی خب دیگه همه چی داریم تولید میکنیم انشالله که همین فرمون بریم جلو
2: همین فرمون همین فرمون نه ولی به هر بریم جلو دیگه
1: همین
2: فرمون یکی از اعضای کمیسیون در برنامه هفتم توسعه اعلام کردن که نهزت سوادآموزی منحل میشه. خبری یعنی دیگه بی
1: سواد نداری؟ نه
2: موضوع دقیقاً این نیست. <تصفيق> موضوعی که در واقع واقعیت داره و اتفاقاً در شبکه‌های اجتماعی خیلی‌ها همین رو هم گفته بودن. خب ما وقتی به آمارها نگاه می‌کنیم می‌بینیم که بر اساس آمارهایی که در ابتدای دهه 90 اعلام شده، یعنی آمارهایی که حتی در تا سال‌های حدود 94 95 هم از سوی سازمان نهزت سواد سوادآموزی اعلام شده و خیلی جدید هست، اونقدر قدیمی نیست ما دسته کم نه درصد مطلقاً بی سواد ده تا چهل و نه ساله داریم یعنی جوان چیزی در حدود ده میلیون نفر اگر که حالا بخوایم صحبت رئیس نحصت سواد آموزی در سال 94 رو اینه نقل بکنیم چیزی در حدود ده میلیون نفر ما مطلقاً بی سواد بین ده تا چهل و نه سال داشیم بنابراین این اشتباه هست که ما فکر بکنیم بی سواد چون دیگه نداریم یا پوش... سطح پوشش سواد به حد کاملا امطری رسیده و نه سطح سواد سوادآموزی منحل میشه بلکه حالا خب میگم خیلی هم در شبکه شما همین رو مطرح کرده بودن و خیلی هم کردن قضیه رو مدرسه مادر رو آورده بودن و و گفته بودن که دیگه مادر بزرگ پدر چطوری برم مدرسه این صحبت ها شده بود اما واقعیت اینه که ما باید مون باشه آموزی دیگه حداقل دست در حال حاضر دیگه با کاری با برسونیم که این مشکل برطرف بشه و این نه درصد پوشش داده بشه چون دیگه مشکل این که یک اده در گذشته درس نخوندن نیست مشکل که آیا الان و طی همین مثلا چند سال اخیر هستن کسایی که درس خوندن یا نخوندن برای همین این مسئولیت به معاونت ابتدایی آموزش و پرورش واگذار شده و از این به بعد سطح پوشش سواد رو این مجموعه باید بالا ببره. خبر آخرین که شرکت تحلیل داده کپلر یا کپلر من تلفظ دقیقش رو نمیدونم اعلام کرده که واردات نفت ایران به چین با افزایش قیمت جهانی نفت که خرید نفت تخفیفدار رو جذاب تر میکنه به بالاترین میزانش تو یک دهه گذشته رسیده. اینطور که این شرکت برورد کرده چین تو ماه میلادی جاری فقط کنی میلیون بشکه در روز نفت از ایران خرید کرده. که خوب رقم خیلی بزرگه در آخر این که رئیس پلیس راهور اعلام کرده که تا آینامه دولت برای واردات خودروی کار کرده نیومده مردم یه وقت خودروی کار کرده نخرن این ممکنه که برای تو سوال بشه که وایانی یعنی چی مثلا این چه حشداریه ولی وقتی بدونیم که ادهی آدمای های سجوب با انتشار تصاویری از پارکینگ خودروها در دبی اقدام به پیش فروش خودرو کارکرده کردن میبینیم که واقعا این که میگن دزدا همیشه یک قدم جلوان و اصلا فکرشون به یه جاهایی میرسه که واقعا عقل جن بهش نمیرسه همینه یه سری افراد با این ترفند دارن از مردم پول میگیرن پیش فروش میکنن حتی قیمت اعلام میکنن ولی رئیس پلیس راهبر ناجا اعلام کرده که حواستون باشه اصلا هنوز جزئیات مشخص نیست کشف قیمت اتفاق نیافتاده قیمتا صورت نگرفته باشه خرید الان اصلا حتی یه ماشین وارداتی به این شکل هنوز وارد کشور نشده جزیت دقیقش هم هنوز مشخص نیست
1: متشکرم سرکر خانمی رجعبی یک فاصله کوتاه بگیریم بازگردیم چرا بازگردیم؟ بازگردیم با بخندین راحت باشین خانم اسماعیل با آخرین های بازار سرمایه طلا و ارز. آتمه اسمایلی و آخرین های بازار سرمایه طلا و ارز چه خبر بود امروز از بورس؟ سلام, سلام.
5: بورس که خبرها امروز هم شاخص منفی بود، دو ده درصد افت کرد، بلیکن. چهار هزار و واحد و رسید به یک میلیون و نفصد و سه هزار واحد شاخص آه. کل ارزش معاملات به شدت پایین اومد به سختی با احتساب صندوق سهامی رسید به۴ هزار میلیارد تومن کمترین مقدار بود از بهمن پارسال. خروج پول هم که ادامه داره امروز هم دو میلیارد خارج شد بیشتر از 20 میلیارد و کارنامه هفتگی بازار با افتسه و یک دهمه ده درصدی شاخص کل و خروج پول دوهمتی پایان پیدا کرد. ام اون چیزی که خیلی روشنه الان اینه که بازار از عدم اعتماد و اطمینان داره رنج میبره چشماندازه واقعی این بازار مخدوش شده مشخص نیست در آینده چه اتفاقی قرار بیفته چطوری پیش بینی کنن سرمایه‌گذاران همین جریان پولم سوراخ شدن این بازاری نمیاد طبیعتاً و وقتی که ما داریم در مورد جریان پول صحبت می پول به سمت یه چشمدازی میره یعنی باید بدون آینده چی در انتظارشه وقتی نمی تونه پیشبیی کنه با این شرایط طبیعتتا پول هم سمت این بازار نمیاد و این شرایط کمرمغ و کم نوسان ادامه داره و خسته کننده برای سهام نگاهی اگه به بقیه بازارها بندازم دلار امروز تقریبا کم نوسان بود حول و هزار هزار تومان و uh, قطعات مختلف سکه کمی کاش قیمت داشتن سکه امامی 27 میلیون و 800 نیم سکه 15 میلیون ربع سکه ده میلیون و سکه گرمی 6 میلیون و و با این ارقام حباب سکه گرمی الان 3 میلیون و هزار و من در مورد برنامه امروز دور همیه بورسی هم یه اشاره ای کنم امروز چهارشنبه ما دورهمی بورسیمون با مشارکت پژوهشکده سیاست گذاری دانشگاه شریف با موضوع پیامدهای کسری بودجه بود با بازار سرمایه، من مهمانم هم اگه اجازه بدین یه مروری بکنم اسمشون حسام جعفری معاون سرمایه‌گذاری و تضمین مالی شرکت تضمین سرمایه دماوند علیرضا توکلی کاشی پژوهشگر اقتصادی آقای مرتضی پژوهشگر اقتصادی افشین جاوید مدیر دپارتمان بازار سرمایه اندیشکده کسب و کار دانشگاه شریف و آقای طاهری تحلیلگر اقتصاد کردن فردای اقتصاد به این موضوع پرداخت. شد یه مهمان قایب هم داشتیم بله آقای بهادر مشاور معاونت اقتصادی سازمان برنامه جلسه یه باستشون پیش اومد نتونستن بیان منتظرم بودیم ولی نرسیدم به برنامه ما و اینکه در مورد این موضوع صحبت شد که کس بودجه کلا چه آثاری میتونه به این بازار سرمایه داشته باشه و بیشتر حل محور همین افزایش نرخ خوراک 7000 تومنی بود برای پتروشیمی ها که آیا کسی بودجه بهتر از این محل تعمین بشه یا از محل انتشار اوراق گفتگو جالبی بود که من پیشنهاد میکنم اگه مخاطبان ما ناییدن حتما فردا این گفتگو منتشر میشه در وبسایت و اونجا مشاهده کنن از تو ده. فاطمه اسماعیلی کامل خوب بود من واقعا این
2: دوره همهه که فاطمه ازش صحبت کرد رو توصیه میکنم دوره همین قبلی به قدری با استقبال مواجه شد و انقدر ما روش کامنت داشتیم و حتی خیلی اومدم گفتم که اقا پک درواقع صدای این دوره همی رو همین رو زییل همین رادیو بزارارین تو کانال پادکستی و ما اینو حداقل به شکل صوتی بهش واقعا کمتر فرصتی پیش می که اینجور آدما دوره هم دیگه جمع بشن حالا اگر که فرصتی باشه ما مثلا شنبه وقتی یه خلاصی ای از این که اصلا تو این دوره همی چی گذشتم میگیم که شما بیشتر ترغیب بشین برین کلشو ببینین و بشنوین
1: ممنونم فاطمه اسماعیلی باعث خداحافظی می کنیم ممنون خدا نگهدار خدا رادیو اقتصاد.
2: مرور تیتر روزنامه ها، بورس، بازار ارز، بازارهای جهانی، خبرهای مهم اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و هر چیزی که باید بدید.
1: فردا اقتصاد رو امروز
0: بشنوید.
1: خب، بگذریم که بریم سراغ ترند های. فضای مجازی با خانم فاطمه رجبی و بعد از اون هم مجتبه نظری رو در استودیو خواهیم داشت تا ببینیم از اقتصاد کلان چه گذارش هایی برامون داره خانم رجبی ترنت های داغ فضای مجازی تون و میتونین فکرم حضور زن دارین که طول هفته هم چیا داغ ترین بوده؟
2: اگر من میخوام مزدورات تیز رفار بگم که در واقع هفته گذشته فضای مجازی به ویژه بین چهره های اقتصادی تحت تأثیر چه اتفاقاتی بود میشه اشاره باز جدی کرد به بحث های حل مفر ها و داستانهایی که به شکل های مختلف در ط هفته گذشته در مورد اونها مطرح شد میشه به ماجره بنزین اشاره کرد میشه به در واقع صحبت های درباره واردات خودرو اشاره کرد ماجرای واردات خودروی کرده کماکان در داغ‌ترین وضعیت خودش قرار داره و چند تا نکته دیگه ام از بعضی از حالا احکام قضایی که صادر شده مثلا همین ظرف دیروز و امروز فضای مجازی حتی بین اهالی اقتصاد تا اندازه زیادی تحت تاثیر حکم عجیبی بود که برای آقای مثلا سعید روستایی خیلی اعتقاد داشتن که صادر شده حواشی زیادی این حکم و خب یک جورایی تکرار شده هم به نظر می رسید اخیرا برای یکی دیگه از چهره های سینما و میخوام چهره های فعال اجتماعی حکم مشابهی صادر شده بود مثلا که معاشرت نکنن با یک دیگهی و همینطور حالا اجبارهای از این دست که خب با واکنش های مواجه شد حتی چهره های اقتصادی هم بزن به این احکام واکنش نشون دادن و گفتن که خب تا چند انداز میتونه که این احکام تجریه نظر بشه توش و چقدر بهتر که این اتفاق بیفته موضوع دیگه که خب تا اندازی تو شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان واکنش گرفت اکران فیلم سینمای باربی در عربستان بود که همراه با ویدئوهای خیلی بامزه ای هم منتشر شد از زنان عربستانی که داشتن می‌رفتن فیلم باربی رو ببینن خب خیلی‌هاشون حجاب کامل داشتن خب خیلی ها نداشتن ولی این که مواجهه کشوری که به لحاظ فرهنگی کیلومترها فاصله داره با فضای فرهنگی حاکم بر فیلم باربی اما خب یه جورایی آدم‌های اون کشورم میرن و از اون طریقه فرهنگی استفاده می در واقع یک بخشی از همراه شدن با موج جهانی یک ماجرایی بیشتر به نظر می رسید که خب این هم همراه بود با واکنش های بین احالی فارسی زبان شبکه اجتماعی خیلی هم گفتن که خب چرا ما در ایران تجربه های مشابه نداریم. البته میگم حالا ممکنه که یک فیلمی مثلا تو سطح فیلم باربی ماجراهایی داشته باشه که نشه ما خیلی توقع داشت میشه اما خیلی هم گفتن در سایر رویدادهای فرهنگی و جهانی ما اصلا انگار قاطی ماجرا نیستیم.
1: ما سریال‌های شبکه نمایش خانگی مون توقف نشه، فیلم‌های سینماییمون توقف نشه، فیلم‌هایی که توقف شده است تو انبارای ارشاد در بیاد پخش بشه، کلامون رو میندازیم بالا حالا دیگه باربی پیشکش.
2: بله من الان براعت میکنم از آقای علیه تسنیمی من نظرات خودم رو دارم از همین تیری بودم من نظرات خودم دارم همونطور که گفتم موضوعات مربوط به واردات خود رو هنوزم هاشیه می هنوزم ماجره ها می گیره یکی از چهره هایی که توی این زمینه خیلی تو فضای مجازی به ویژه به ویژه توییتر فعال آقای علی خسروانی خیلی ها ممکنه که ایشون رو بشناسن یکی از فعالای بخش خصوصی در حوزه خودرو هستن ایشون خیلی سردمدار بحث های مربوط به واردات خودرو تو فضای مجازی محسوب میشن چند روز پیش ایشون تویت کردن که من خواهش می کنم از مردم یعنی نقل به مضمون خواهش می از مردم خیلی عجله نکنن اجازه بدن این آیین سر حوصله و سر فرصت تدویم بشه که حشار دادن نراتو بسیار فشارهایی که برای شتاب زده کردن این آینامه هست و گفتن که ممکنه که بعدن هزینه این شتاب زدگی رو بدیم پس خونسرد و آروم باشین ولی این حرف مخصوصا امروز واکنش هایی داشت یه سری دیگه اومدن ادعا کردن که برخی گروه ها میخوان که خیلی ادامه پیدا بکنه بحث بررسی این آیین نامه واردات خودروهای کرده تا این مجلس تموم بشه بیفته به مجلس بعد و همینجوری هی طولانی و طولانی تر بشه یکی از در واقع نمایندگان مجلس اعلام کرد که اگر که ما هر چه زودتر این کارو نکنیم هر یک روزی که این وضعیت بازار خودرو ادامه داشته باشه ظلم و حالا این سری بحث های در تو امنیت مردم و این دست صحبت ها مطرح کرد در تازه ترین اتفاق همین علی خسروانی اعلام کردن که باید متن آین نامه مصوب برای مردم منتشر بشه تا اگر مثل پارسال، فرد زیقدرتی، تحت عنوان کارگروه تخصصی اومد و این آین نامه را دستکاری کرد تغییری که ایجاد شده مشخص باشه، مقصرش مشخص باشه و گفتش که با توجه به تجربه تلخ گذشته از رئیس جمهور و وزیر چنین درخواستی داره که سیانت بکنن از نحوه اجرای این آین همونطور که خودت تماشا کردی صف طولانی خودروها در پمپ بنزین ها بله 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 موضوعی هست که تا اندازه زیادی مردم رو گرفتار کرده و خیلی ازش حرف می‌زنن حدود اوایل هفته گذشته خبر اومد راجب که راجع به همین
1: صف‌ها یا راجع به چرایی محدودیت‌های این بله بله خب دقیقاً ماجرا از
2: همونجا شروع شد دیگه دقیقا ماجرا از اعمال محدودیت شروع شد اول اعلام شد که یک سقفی برای سوختگیری اعمال میشه سی لیتر و چه لیتر و صفحه زمانی براش گذاش میشه مثلا شما هر سه تا 8 ساعت میتونید بله. سوخت گیری بکنین در این سخت و خب خیلی هم موقع هوشدار دادن که این موضوع در مورد کلان شهری مثل تهران داستان درست خواهد کرد کلان شهری که در ساعت هزاران خودرو در حال سوخت گیری هستن این ماجرا درست میکنه چون که شاید ما بگیم خب سیلی لیتر به هر حال دستکم نصف یک باک هست اما بالا رفتن لود مراجعه به پمپ بنزین ها تو شهر شلوک مثل تهران که همین حالش هم با ترافیک دست و پنجر میکنه میتونه داستان درست بکنه و داستانی که رخ داد دیگه الان خیلی از کاربران تو شبکه های اجتماعی و از صجربه طرخه شما سوختگیری می نویسن حتی خیلی تندگر راهنمایی میکنن که فلان ساعت برو اینجدی برو دو تا کارد سوخت ببر اصلا یه فضای عجیبی یعنی انگار که یجوری به اینکه یه بحران اینطوری رخ بده و بعد دنبال راه حل‌هایی برای هندل کردن این بحران باشیم عادت کردیم به جای اینکه خب به این فکر بکنیم که اگر یک درصد احساس کنیم این روش جواب نداد امکان بازنگری در این روش هست همونطور که خب به نظر میرسه تو تهران ماجرا واقعا پیچیده شده ضمن که خب خیلی‌ها میگن که شاید دلیل دیگری داره و ماجرا افزایش قیمت بنزینه ولی دولت
1: هجوم میبرند که از افزایش مسوم بمانند آیا این مسوم بودن من سالم اینه بیشتر از یک باچه موضوع
2: به نظر نمیرسه مسئول موندن از افزایش بشه حالا شاید هم باشه واقعا. یعنی نه.
1: کسی که به خاطر شایه گرانی میره در صفه پمپ بنزین یعنی واقعا فقط برای همون یک باک
2: ببین موضوع میگم فقط این نیست که ما بریم زودتر بنزین بزنیم که موضوع همینه که ما وقتی سقف سوختگیری رو پایین میاریم یعنی به فرض اگر شما یک باک خودروتون 6 لیتر ظرفیت داره و مراجعه میکنی 6 لیتر بنزین میزنید میره تا 10 روز بعد که دوباره 6 لیتر بنزین بزنین الان 3 لیتر بتونین بنزین بزنید دیگه وای نمیم 3 ساعتتون پرشد بنزین 3 دیگه که بزنید 5 روز دیگه میره 3 لیتر میزنید یعنی شما در اون بازه زمانی مشخص دو بار مراجعه میکنید و وقتی ما شهری با داشتن میلیونی تعداد خودرو صحبت می کنیم چندین و چند میلیون خودرو در این شهر وجود داره حالا شما تصور بکنید که میزان مراجعه اینها به پمپ بنزین ها افزایش پیدا بکنه خب یک جرقه کوچیک در واقع میتونه یک ازدهام بزرگ ایجاد بکنه دیگه یعنی ماجرا فقط اون بحث ترس یعنی بازم دوباره موضوعی نیست که ما بگیم تقصیر مردم وا نه
1: نه نه قطعن. قطعن که نمیشه گفت تقصیر مردمه. حالا چرایی این رفتارها قابل بررسیه اما Uh, مواجهیم دیگه دائما با تصمیمات خلق و و عجیبی رو برويم که فکر می کنم تو توضیحش هم لزومن اونقدر صادق نیستیم این رو با به ترجب شیندهاام از کسانی که مسئول هستند و دستا در کار امر هستند عرض می کنم و این وضعیت پیش میاد دیگه که جز زحمت برای هم مردم هم مسئول هیچ چیز دیگه ای نداره
2: حال به نظر میرسه که شاید بهتر باشه که ما اگر احساس میشه یک برنامه درست عمل نمی کنیم پیش نمیره یا حالا بازنگری کنیم آره ب... خب یه موضوع دیگه که تو شبکه اجتماعی واکنش نشون واکنش شد، خیلی‌ها بهشون این بود که امروز نفرات برتر کنکور هم اعلام شدن. تعداد زیادی از این نفرات برتر رو پسرها و همینطور طور اهالی شهرهای بزرگ و مرکزی تشکیل میدن. خب این موضوع خیلی صحبت ایجاد کرد بین کاربرا درباره اینکه خب آیا کم و ما از تعیزهای جنسیتی در زمینه در طول امر آموزش یعنی اونجا که بعد
1: سال پیش بیا خب
2: میگم ما وقتی می‌بینیم که تعداد دانش‌آموزان فرق نمیکنه اما در نفرات برتر یک ناهمگونی جدی دیده میشه مثلا میبینیم که تعداد زنان در واقع شر... شرکت کننده شرکت... بیشتر آره... بودن یا بیشتر یا حداقل تر بهتر میدونم اما در نفرات برتر ما یک تفاوت خیلی فاحشی میبینیم خب باید برگردیم و ببینیم که شاید در این مسیر چه اتف... اتفاقی افتاده شاید در این مسیر باید دقت بشه رو بحث آموزش زنان رو بحث آموزش دختران جوان یعنی اصلا این موضوع رو خیلی عمیق‌تر کن و همین طور بحث عدالت آموزشی از نظر اقتصادی اینکه که تعداد افرادی که در رتبه های برتر کنکور از مراکز از مدارس غیر انتخاب میشن بیشتره و اگر اگر که ما فکر می‌کنیم که باید آموزش دولتی باشه و دسترسی همه بهش وجود داشته باشه خب حداقل الان می‌بینیم که این قضیه شکست خورده اگر اون اشتباهی خب باید یه فکری کرد یعنی به هر حال م... مشکل و آسیب داره دیده میشه اینکه این مشکل و آسیب چطور باید حل بشه و چه فکری براش کرد رو کارشناسان و متخصصانش باید
1: بگن بسیار عالی متشکرم خانم رجایی خواهش میکنم یک فاصله کوتاه بازگردیم با اقتصاد کلام و مشابه نظری یه تشکر کنم از خانمه زاده که علاوه بر این که که کسی میکنن و ما را از هنرشون بهرمند آب هم برای ما میارن دستمال هم میرسونن دیگه هر کمک سرم از این چیزا هستند اون پزشکا دارن آب دارن رو میکرشش. اون خیلی لازم میشه برای گوینده ها چون مدام حالا ما که جوونیم ولی مورد داشتیم تو سنین بالا عذیت کرده دیگه خب آقای نظری
6: از اقتصاد کلان برامون چه گزارش‌هایی آوردی سلام از بخیر من تصمیم گرفتم امروز در مورد یکی از گزارش‌های حالا پربازدید هفته که توی رادیوی روزانه وقت نکردیم بهشون بپردازیم صحبت بکنم. گزارش واقعی قسمت از تحلیل اول بود به نام در واقع عنوانش این بود: ایران چطور از قافله رشد اقتصادی دنیا عقب موند؟ حالا از چه قافله رشدی داریم صحبت می‌کنیم؟ در مورد چی داریم صحبت می‌کنیم؟ یکی از مفاهیم حالا جذاب میشه که حوزه توسعه و رشد اقتصادی، یه موضوع به نام همگرایی به معنی که آیا کشورهای کم درآمد متوسط اینا در طول زمان قرار همگرا بشن نزدیک بشن به کشورهای ثروتمند یا اینکه نه ثروتمندا قرار همین جور فاصله رو حتی بیشتر کنن یا حداقل تو همین فاصله بمونن خب مثلا اگر که نگاه کنیم به رشد سرانه کشور کشورها از 1990 تا الان میبینیم کشورهای پردرآمد 62 درصد اقتصادشون بزرگتر شده ولی کشورهایی که حالا بانک جهانی بهشون میگه کشورهای متوسط به بالا اینا 210 درصد اقتصادشون بزرگ شده یا کشورهایی حالا متوسط
1: بیشتری داشتن
6: قطعا یعنی با اختلاف بهمید. و همینطور کشورهای متوسط به پایینم 126 درصد تجمعی انگار اینا رشد اقتصادی داشتن تا حدی حد انگار تو به تجربه همگرایی اتفاق افتاده کشورهای متوسط تونستن نزدیک بشن هر چند حالا یه سری کشور کم درآمد داریم که احتمالاً به خاطر یه سری مشکل بنیادین خب روش کمتری داشتن و شاید توی تله فقر بشه گفت که موندن اما حالا جالب اینجا چیه؟ خب ایران توی این فرصت تنها 62 درصد رشد اختصاصی داشته یعنی اندازه کشورهای پردرآمد ما انتظار داریم که حالا هم طبق تجربه هم طبق تئوری وقتی یه کشوری تو در واقع وضعیت متوسط درامدیه خیلی راحت‌تر بتونه روش اختصاصی داشته باشه با سرعت بالاتر رشد کنه چون به قول معروف میگن میوه‌های آسانچین توسعه بیشتر در دسترس ولی خب نه ایران اندازه کشور پردرآمد رشد کرده در نتیجه فاصلش رو با کشورهای پردرآمد حفظ کرده درجه زده نگار نسبت به کشورهای پردرآمد و صرافی هم خب از همگروییمون نگار عقب موندیم یعنی یه زمانی ایران اصلا جزو کشورهای متوسط به بالا حساب میشد ولی خب الان به خاطر این رشد اقتصادی پایین تر الان متوسط به پایین حساب میشه و دارن نگار بقیه ازش سبقت می گیرن دیگه بقیه دارن خودشون می میرسن به کشورهای پردرآمد اما خب ایران انگار که درجه زده یعنی حالا بازه اگه سوالی دارین که چرا اصلا نه من یه
1: نموداری دارم که دیدم این هفته که رشد در واقع اقتصادی کشورهای جی هفت و بریکس رو با هم مقایسه کرده بود مثلا فکر میکنم تا یه سال آخری و دقیقاً همین که میگی اتفاق افتاده بود جی هفت یک در واقع روند کاهشی رو داشته این طرف یک روند سودی رو و تقریبا همگره شدن و رد میکنن این ها تا ده سالاعتی هم یعنی کشورهای بریکس جلو میزنن تو رشد اقتصادی اینطور که پیش بینی کرده بود.
6: اورا همینطوره یعنی انتظار داریم که در واقع رشد اقتصادی یه فرآیند کاهنده‌ای باشه کشور رو به سطح بالای در واقع توسعه یافتگی که میرسن دیگه باید حالا با افزایش بهره با حرکت رو لبه تکنولوژی اینجوری رشد اقتصادی داشته باشن ولی خب مثلا یه کشور متوسط یا مثلا کشوری مثل چین که میشه گفت به سطح سرون پوینترز متوسط آها. بوده با حتا کپی با مثلا انتقال تکنولوژی میتونه یه حد بالای خودش رو بکشونه و بعد حالا وارد اون مرحله بشه که نیاز به رشد تکنولوژی در
2: سرعت رشد صحبت می‌کنیم و از رشد صحبت میبینه از جایگاه یعنی این که اونها کجا هستن یک بحثه اینکه سرعت رشد و رشد کشورهای دیگه چقدره بحث دیگر است مثلا این وقت اشتباه نشه که مثلا یه کشور متوسط به راحتی بیاد بره و کشورهای در واقع a+ اینا رو پشت سر. آره ولی
6: مثلا ما کره جنوبی که میگیم یه معجزه رشدی داشته چون سال 1990 درآمد سرانه کره جنوبی یعنی فرض کنیم درآمد متوسط یه کره‌ای 30 درصد یه آمریکایی بوده خب الان رسیده به حدود 70 درصد یه آمریکایی این دقیقاً هم همگرایی است خب آمریکا هم رشد کرده اما کره جنوبی با چنان سرعتی رشد کرده که اینقدر فاصله شو
2: در واقع کم بکنه.
6: درسته همین.
2: چیزی درباره باره آینده این گزارش ما داره این که چه چیزی پیش بینی میشه این مش این عقب ماندگی تو افق داریم که ببینیم چه تغییری توش رخ میده یا نه
6: توی گزارش که بهش نپرداختیم ولی خب به حال در مورد ایران حالا با توجه به افت در واقع سرمایه‌گذاری تو سال‌های اخیر و اینها خیلی افق مثبتی که نداریم که حالا بخوایم پیش بینی کنیم که ما بتونیم یه مقدار همگرا بشیم به کشور ثروتمند و شاید حتی همین درجه زدن هم اگر که ادامه پیدا کنه باز بهتر باشه یعنی شاید حتی در, واقع در واقعیت اینجوری هم ادامه پیدا نکنه و فاصله حتی بیشتر هم بشه عجب گزارش دیگه‌ای رو هم آماده داشتی برامون نه یا نه حالا فقط میتونم دعوت کنم گزارشمون توی حوزه در واقع نتایج امورگیری هزینه و درآمد خانوار رو بخونن مخاطبان یه گزارش کوتاه داشتیم مثلا در مورد تفاوت‌های اوستانی که اگه یاد باشه تو رادیو بله 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 درست پیشم نمیدوش در صحبت کردیم خیلی انگار در واقع پربازدید بود و خلاص گزارش دیگه هم هست که دعوت می‌کنم که حتما نگاه بکنم.
1: متشکرم از حد نظری یه فاصله بگیریم برگردیم با اکونومیست و بهزاد بهمن نشاد نابزی زربان اقتصاد شنیده نیست. در فردای اختصال چارشنبه ساعت 18 به مدت یک ساعت
2: برای اتفاقاتی که اینجا داره میفته بگیم بعد نیست من اشاره ام بکنم به لاین‌های جدید تولید برنامه ما سوادهای مختلفی که ما داریم اگر ما رو دنبال کرده باشین حتما سواد اقتصادی ما رو خاطرتون هست یک مجموعه صد قسمتی که جزء به جزء توضیح میداد مفاهیم اقتصادی رو و خیلی با استقبال روبرو شده بود حالا ما خیلی جزئی تر وارد ماجرا شدیم دست کم تا این کار در سه لاین کردیم کار رو سواد بورس سواد سرمایه‌گذاری و فواد مسکن ما در هر کدوم از این حوضه ها فعلا و تا اینجا ای کار هفته یک برنامه خواهیم داشت اینها اینها را دست ندید یه جوری که به درد همه میخوره حتی اگر که شما خیلی برنامه سرمایه گذاری مثل فوری ندارید هم حتی میتونه کمکتون بکنه نگاهتون رو به مسئله سرمایه گذاری بیشتر تنظیم بکنه همین دیگه از دستیم ما رو در همه پلتفرم های ما برنامه ها در دسترس سایت مونک رامون اینستااممون و یوتیوب و بقیجان
1: بسیارلی متشاکررم فاطمه ما امروز بعد از بررسی های اقتصامیست با بهزاد بهمن نژاد شهرم شریف رو خواهیم داشت به حوزه تک و استارت ها و آخرین هاشون میپردازیم و یه گفتهگویه جذاب تلفنی هم خواهیم داشت با آقای رویین سزاده قا مقام شرکت شیپور و متخصص مالی استارتتابپ ها توصیهح میکنم از دستش ندید بهزاد بهمن نژاد
0: سلام خوشحالم تونم من یه مقاله آماده کرده بودم راجع به اینکه اقمیست سوابقوق نوشهد که, که غذا فوق فراوری شده و اینا خیلی ضرر داره و یه بحثه کرده بود خانم رجعبی گفتن که من خیلی سوسیس کالباس دوستم و ما بابا به اندازه کافی اینا رو میگن و دیگه شما نگو حالا قصه, <تصفيق> <تصفيق> قصه مقاله این بود که من خدا یه یه دانشمند برزیلی سال 2009 میبینه که آقا مصرف مصرف روغن و شکر تو برزیل کم شده ولی چاقی همزمان زیاد شده که بعد میره میرسه به این قضاای فراوری شده. آقا برو رو درمان ایدز کار کن. آره ولی تهش در واقع اونجاش جالب بود که میگفت بالاخره اینا غذاهای خوشمزه و خیلی زیادن و ارزونن و خیلی خیلی ها که حالا شاید پول ندارن یا خیلی از رژیم‌های غذایی که محدودیت‌های زیادی داره مثل, مثل مثلا وگان‌ها اینا ها اصلا الٹرناتیو دیگه‌ای ندارن و مجبورم اینو مصرف کنن آره خلاصه مقالهش خوب بود ولی خب من یه مقاله دیگه پیدا کردم که آینده بریکس چی میشه؟ والا
2: درباره همینا صحبت کنیم.
0: <تصفيق> و این خب خیلی مقاله مهمی از این جهت که 22 آگوست در واقع فکر می کنم 31 مرداد هفته دیگه 15 ام نشست سالانه بریکس، بریکس هم میدونیم دیگه 5 تا کشور برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی اینا توی جوهانسبورگ یا یوهانسبورگ آفریقای جنوبی نشستشون برگزار میشه برای اولین باره که یکی از رهبران این کشورها حضور نداره و ایشون کسی نیست جز آقای ولادیمیر پوتین که اینجا در واقع بریس جمهور آفریقای جنوبی دوچاره چالشی بود از اون طرف میخواست اینو میزبانی کنه و میخواست بگی که آقا من صحیح و سالم شما رو میگیرم و بدم برکنگردونم ولی از اون طرف خوبیشون توی جز امضا کنندگان اساسنامه روم بوده که طبقه اون وظیفه داشته که آقای پوتین رو بازداشت و بفرسته دادگاه لا، دا، لاهه که حالا به هر حال آقای پوتین گفته اصلا من نمیام دیگه تو این مراسم شرکت نمی کنه. اما قصه بریکس قصه خیلی مهم و جالبیه و اینکه آیندش به چه سمتی میره من قبل از اینکه به آیندش برسیم اصلا این بریکس چگونه متولد میشه خیلی برای من جالب بود سال 2001 گولدمن ساکس میاد این کلمه رو میسازه البته اون موقع Sش شو نداشت دیگه چون آفریقای جنوبی بعدا اضافه هم. میشه بریک, بریک بود اول آره گولدمن ساکس در واقع مبده،, مبده این کلمه بریک بوده و هدفش این بوده که آقا بگه ایسای کشور هستن که اینا رشد اقتصادی خیلی خوبی دارن و بیا جذب سرمایه کنه اونجا و این کلمه رو میساز و اینا رو تبدیل به یک انگار یه اتحادی میکنه و سال 2006 یک صندوق سرمایه‌گذاری خود گلمن گولمنسکس توی کشورهای در واقع بریکس افتتاح میکنه و شروع میکنه جذب سرمایه اما نکته‌ای که وجود داره اینه که کلان این اتحادها معمولاً بین کشورهایی که حالا یه ختمش یکسانی دارن یه منافع مشترکی دارن حتی نزدیکن؟ آره حد از نظر ذهنی نزدیکن ولی اینجا ما این کشور داریم که خیلی متفاوته یعنی مثلا ما برزیل و هند و آفریقای جنوبی رو داریم که دموکراسی هن اون طرف روسیه و چین رو داریم که خب اصلا قصه متفاوته یا مثلا فرض کنید که روسیه و چین و هند رو داریم که سلاح هسته‌ای دارن اون دو تا بند خدا هیچی ندارن برزیل و روسیه مثلا صادر کننده کامودیتی ان چین از اون طرف خودش جز بزرگترین کننده. بارد کننده. بارد کامودیتی و حتی فراتر از اون مثلا چین و هند قبلا هم یه بار بهش پرداختیم که یه دعوای قدیمی توی مرزهاشون دارن و دائم اونجا درگیری‌های حتی این مدلی هم دارن و حال سال 2015 مقاله میگه که گولدمنسکس اون صندوقش رو تعطیل کرد و این سال مطرح شد که حالا آینده بریکس چی میشه چه اتفاقی میفته آیا هنوز اینا تمایل دارن کنار هم بمونن یا نه که اینجا مقاله میگه که اینها رهبرانشون خیلی علاقه مندن به کنار هم بودن به چند دلیل میگه مثلا بریزیل و هند و آفریقای جنوبی اینو یک دسترسی ویژه و خاص میبینن به چینی ها و میگه چیزی که اینا مثلا تو جی بیست ندارن تو گروه بیست اینا نمیتون انحساری اینقدر نزدیک بشن به چینی ها به عنوان یک مارکت خیلی بزرگ از اون طرف روسیه این اتحاد بریکس براش خیلی جذابه به این دلیل که اینو در واقع یک دیوار دفاعی میکنه مقابل این رفتاره خارج از عرف نظم بین المللی و خب تو مسئله اوکراین به طور خاص مثلا خب خیلی این اتحادش با این کشورهایی که خب کشوری مهم میان یعنی هند و مثلا آفریقای جنوبی و حتی خود برزیل و چین هم که منافعش خیلی مشخصه به خاطر اینکه چین دوست داره که بلوکی رو داشته باشه که این بلوک به سلطه آمریکا اعتقادی نداره و تمام این پنج کشور میشه گفت که تو یه چیز مشترکن و اون هم اینه که به جهان چند قطبی که کمتر تحت سلطه آمریکاس اعتقاد دارن بنابراین انگار اینا این پنج تا کشور رو کنار هم نگه داشته با همه هایی که گفته شد و یه بخشی از مقاله راجع به این در واقع گروه صحبت میکنه میگه این گروه 2009 تشکیل شد ولی نشستش 2009 برگزار شد 2004 یک مؤسسه ای رو ایجاد کرد در شانگهای با عنوان بانک توسعه جدید که میگه هرچند دارایش مثلا 25 میلیارد دلاره و نسبت به حالا اون چیز مشابه غربیش که میشه بانک جهانی تقریبا 10 درصد اونم نیست این داره ای. ولی خب به حال میگه این یه گام خیلی مهمه برای حالا به نوعی میشه گفت زودایی یا کاهش وابستگی یا سلطه دلار که دلیلش هم اینکه سی درصد تسهیلاتش این نهاد گفته که من با ارسای محلی یعنی تارجتش اینه که یک سوم تقریبا با ارسای محلی پرداخت کنه سال 2020 اقتصاد بریکس از گروه 7 یا G7 بزرگتر شد و خب اینا خیلی اتفاقای مهمیه و میگه همین باعث شد که الان خیلی از کشورا دوست دارن بپیوندن به, به بریکس از جمله خود ایران که مشاور رئیس جمهور گفته بودن که ما گام بعدیمون برای در واقع در حوزه سیاست خارجه باید عضویت در بریکس باشه خب که مثلا
1: ما ما مهمترین شاخصش که همون رشد جی دی پیر رو نداریم
0: بر حال این الان یه بلوکی شده دیگه میتونن که اینا عذگری کنن یا نه و آینده بریکس اساسا
1: نشون دادن به
0: این این دعوا گل محتوا اینه که من آخرش <تصفيق> همین چند دیگه میرسم بهش <تصفيق> که میگه غیر از ایران آرژانتین اندونزی عربستان سعودی مصر امارات متحده عربی اینا میگه الریدی هستن تو اون بانک توسعه جدید به اون پیوستن و میتونن عضو هم بشن و قصه آینده بریکس هم اینجاست که آیا بریکس میخواد از این اسم خارج بشه یعنی از این تا کشور بی خارج بشه گسترش پیدا کنه یا نه که دعوان اصلا اینجاست این دعوان یه دو دستگی هست روسیه و چین دوست دارم بزرگ بشه روسیه به خاطر اینکه هر بزرگتر بشه در واقع بلوکش سنگیتر میشه آره می اون اتحاد غربی رو میتونه که جلوش محکمتر وایسه چین هم در واقع میگه که اگه کشورهایی رو که مثلا اینا ضد امریکایی هستن جذب بکنه که بعضی از این کشورها هستن مثل در واقع خود ایران این نفوذ چین رو تو بیریکس قویتر میکنه م- و این هم نکته جالبه که اگه همین اسم این کشورایی که گفتم اینا جذبه بریکس بشن بیش از نیمی از مردم دنیا در واقع عضو بریکس خواهند بود و از نظر جمعیتی هرچند از نظر اقتصادی خیلی فاصله دارن ولی اما اون ورقه‌زی هند و برزیل هستن به طور خاص که اینا خوب روابط خیلی خوبی با غرب دارن یعنی درسته که با چین و روسیه با آمریکا و اینها و اینها هستند اولا دوست ندارن که این بریکس خیلی متمرکز بشه رو چین و از اون طرفم دوست ندارن که به عنوان یک رقیب یا چیز مقابل غرب قرار بگیرم و این دعوایه هست میگه پارسال موضوع گسترش بریکس موضوع جلسه بود ولی امسال به نظر می Rسه که همه دوست دارن در برن از زیر این موضوع و ولی خب به هر حال اصلی تری موضوع و اینکه کدوم نیرو غالب تر میشه کدوم تفکر غالب تر میشه توی بریکس آینده بریکس رو اون تعیین خواهد کرد
1: بسیار علی متشکرم بهزاد بهمن نژاد شنیدیم گزارشت رو از اکنومیست و این هفته هم گزارش ها پربار بود و خیلی جذاب اینها رو رو جدا هم منتشر میکنیم برش های بخش اکنومیست راژیو فرد اقتصاد در طول هفته در اینستاگرام منتشر میشه
2: من به صورت ویژه ممنونم از تو به ازاد بحمنجاد که روی اون بخش سوسیس و کالباز خیلی مانور ندادی
1: بله شما هم کمتر بخواد سوسیس کالباز خدافز ب ونطور که بعده دادیم شهرام شریف در استادیو هست و گزارش های روزی از این هفته داره براممون و یه گزارش مهم راجع به آخرین وضعیت استارتپ مصاحبه هست بله مصاحبه هست با آقای روینه سمت زده که خیلی فکر کنم مصبه جذای میشه داخلبا شهر.
4: به علی تصنیمی فاطمه راجابی خوشحالم که امروز هم در خدمت شما اتفاقی که توی این هفته افتاد و جالب بود خب اتفاقی که نمیشه خبری در گزارشی که منتشر شد فاینشنال تایمز بود که یک گزارشی در مورد خیز عربستان امارات به خرید تراشه های انویدیا بود این تراشه های انویدیا در واقع این انویدیا رو باید توضیح بدم که یه شرکت تراشه سازی بسیار بزرگ هستش تایوانی هست و توی این انفجار هوش مصنوعی در واقع ارزش این شرکت بسیار بالا رفت به خاطر اینکه از محصولاتش در دیتا سنترها استفاده میشه برای و این در واقع پردازش محصولات هوش مصنوعی مثل چت جی پی تی این در واقع محصولاتی که حالا این داره در واقع خیلی دیگه حالت استراتژیک پیدا کرده به شکلی دیگه همه شرکت های بزرگ مثل گوگل مثل ماکروسافت اینهای که دیتا سنتره بزرگ مثل آمازون اینها به دنبال این هستن که از این تراشه‌ها ها استفاده کنن بخاطر اینکه میخوان محصولات شبیه چت جی پی تی رو در واقع اینو گسترش بدن حالا کشور بعضی کشورها هم سر راه این موضوع رفتن و از جمله این کشورها عربستان امارات هست که اینها هر کدومشون برنامه های مفصل و بزرگی رو روی در واقع این زمینه در واقع آماده کردن و دارن سرمایه های گسترده ای انجام میدن هم روی تالنت‌ها های هوش مصنوعی به خصوص از کشورهای منطقه و کشورهای مثل چین کشوری که عمدتاً چالش دارن با آمریکا به خاطر اینکه حالا به دلیل قوانین مهاجرتیش اونها نمیتونن مثلا در مورد در واقع چین اینجوریه که اونها نمیتونن اقامت بگیرن یا در واقع توی حوزه های شبیه های تک در واقع بتونن در واقع درس بخونن توی دانشگاه و از طرف دیگه به این در واقع گذاری که روی این تراشه‌ها داره انجام میده مثلا عربستان داره روی پلتفرم خودش کار میکنه امارات یه پلتفرم فالکون داره یا همون شاهین که
1: این پلتفرم ها
4: شبیه مووش مصنوعی است ولی میخوان خودشون رو بین نیاز بکنه از اینکه به چینی ها و آمریکایی ها در واقع وابسته باشن میخوان مثلا یک فرض کنید دولت الکترونیک که مبتنی بر هوچ مصنوعی داشته باشن که بتونه در واقع همه کارها رو شهروند با استفاده از اون داشته باش حالا بخشی از کارایی که میشه پیشبیی کرد که
1: اینها دارن انجام میدن. چی شدهره بایدقدر پیشرو شده؟ یه هو
4: یه يه بخشیش به این برمیگرده که درآمد نفتی کشورهای عربی توی سالهای اخیر بسیار افزایش پیدا کرده و اینها اومدن بخش بزرگی از این درآمد رو به سمت حوزه گذاری تو حوزه تکنولوژی رو اختصاص دادن مثلا می که توی شرکت های گذاری بزرگ مثل بنک و یا شرکت های استاراپی دیگه سرمایه گذاری کردن از طریق صندوق های توسعه ملی شو و خیلی توی استارتاپ‌ها در واقع کار کردن خود عربستان که اصلا برنامه گسترده برای حمایت از استارتاپ‌ها داره برای جذب گذاری خارجی داره برای ساخت یونیکورن‌ها یونیکورن ها در موردش صحبت کردیم توی برنامه قبلی که چند تا یونیکورن در عربستان در واقع در حال توده یکی دو تا داشتن تا همین اواخر و خود امارات هم که شش تا یونیکورن الان داره و دا اون طرف هم ترکیه هم هم همینطور این فضایی هستش که اطراف ایران در واقع به شکلی داره روشت میکنه دارن حمایت میکنن که ستارتاپ هاشون بزرگ بشن و سرمایه گسترده و در واقع خیلی وسیع هم روی این گذاشتن و روی ایجا تکنولوژی روی لبه تکنولوژی هم دارن حرکت میکنه همونجوری همون جوری که الان ما، گوگل و ماکروسافت به دنبال تراشه های انویدیا هستن که بتونن پردازش مناسب برای مثلا توسعه محصولات مبتنی بر هوش مصنوعی داشته باشند کشور عربی هم به این ترتیبند و اتفاقا سرمایه گذارهای سیری کنوگی رو هم به سمت خودشون جذب گرد مثلا خود امارات الان یکی از بزرگترین سرمایه گذاره جسوران دنیا آقای مارک اندرسین هستش که یکی از بنیانگذاران شرکت سرمایه گذاری اندرسن هورویتس هست خیلی امید. سرمایه گذاره مشهوری هست. این الان خودش اومده رفته روی همین پروژه فالکون گفته من من میخوندم که خودش تماس گرفته هستم با این تیم گفته که و جالب است که نقدایی که میخوندم چقدر همه تعریف میکردن تو دنیا یعنی ماجرا این بود که الان ما نمیخوام فقط بگیم اینها خود فقط در موردشون نگرانه هم وجود داره بخش های حقوق بشری نهات های حقوق بشری خیلی ازاقات دارن که اینکه مثلا تکنولوژی هوش مصنوعی در در اختیار برخی کشورهایی باشه که نوعی حکومت‌های در واقع دیکتاتوری دارن یا حکومت‌های غیر دموکرات دارن خیلی مناسب نیست ولی از اون طرف هم هوشمندی حاکمان این, ش... این کشورها رو نشون میده و بخش اقتصادش. حال
1: سعی میکنن خودشون رو به روز نگه دارن و با خب دنیا باید. به دنیا هم نکات توجه کرد همون وقت که
2: خب این هوش مصنوعی ها میتونن کمک دست این حکام در واقع سلاطین کشورهای غیر دموکراتیک باشن میتونن بلای جونشون هم بشن یعنی اینکه اونها انتخاب کردن که این ریسک رو بپذیرن و توسعه بدن زیر ساختای مربوط به هوش مصنوعی رو به هر حال انتخاب آسونی براشون نبوده چرا بارد.
4: میگین ریسک چون من فکر میکنم که اتفاقا وقتی کنترل اون رو در اختیار خودشون گرفتن مثلا عربستان از طریق یک صندوق در واقع ای که خود دولت روش سرمایه گذاری کرده کاملا یه جوری این اکوسیستم رو گرفته اختیار خودش و داره خودش داره سرمایه‌گذاری می‌کنه
2: ببین به هر حال ما این نظر منه و حالا چیزایی که دربارش خوندم و حالا درمرضش قرار گرفتم اینکه به هر حال سرریز اون تکنولوژی به فرهنگ مردم خواهد اومد به خواسته های مردم خواهد اومد مردم اون رو با هم دیگه برای ارتباطاتی استفاده خواهند کرد یعنی میخوام بگم که به هر حال بی‌خطر نیست نمیتونه تا اون اندازه آکواریومی از هوش مصنوعی استفاده کنه که کاملا از این گسن این خیلی
4: به یعنی وقتی شما تکنولوژی رو در واقع گسترش میدی تو در واقع جامعه این تکنولوژی خود به خود به دموکراتیز کردن جامعه کمک میکنه زیرساخت جامعه اصلا آشنا میشه با ارتباط بیشتر با در واقع تعامل بیشتر با هم و اصلا ای...
2: شما میگی که ما میخواییم از سوشم اصلا برای فلان کار استفاده بکنیم باید کسانی باشن که تحت این استفاده قرار بگیرن حالا اگه میخواد فعالیت های نظامی باشه ارتش شما باید در اون قالب بگنجه اگه در حوزه فعالیت اقتصادی باید در واقع فعالان اقتصادی شما تو اون سطح باشن یعنی شما برای اینکه بخوای از بوشم از استفاده بله. کنی یه لیولاب باید بالاخره تو مردمت اتفاق بیفتدی روی
1: محبوبیتشون که حاصل از امال این تغییرات و وفاداری احتمالی مردمشون به خودشون
2: حساب باز کردن من واقعا اینجوری هم به قضیه فرهنگی و اینطوری نگاه من به من موضوع خیلی اقتصادی تر نگاه
4: میکنم منم من هم منم اقتصادی نگاه میکنم یعنی به نظر, من به نظر من اینا خیلی آینده نگرترن. یعنی متوجه شدن ام. که الان نفت پول, پول کجا عنوان یک منبع در حال. اتمام دیگه میتونه اصلا مزیت مثلا این کشورها نبوده قطعاً این رو
1: که منبع... مشخص فهمیدن در قارب... جواب این <تصفح> سوال فاطمه ولی... که میگه این بلای جونشون نشه من میگم
2: این ریسک رو با تا... این ریسک رو پذیرفتن که حالا به نظر من نقطه قوتیه براشون اما این ریسک رو در واقع رو چیزی قمار کردن که فکر میکنن اگر که برنده این قمار باشن جوابش براشون ادامه پولدار بودن ادامه ثروتمند <تصفح> بودن و ادامه‌ی سرمایه‌گذاری اقتصادی درسته در روزی که دیگه نفت نتونه اونها رو خیلی بالا نگه داره
1: اول از دیدیم که پول هم تضمین بقای بسیاری از دیکتاتورها نبوده در اصل ولی اگه بگم به هر مثلا اگر
2: الان بن سلمان یا هر کسی دیگه ای میاد و گذاری میکنه روی حوضه های تک روی حوضه های هوش مصمی خیلی اینجوری باشه که خب بن سلمان آدم گوگلیتریه آدم هوشمندتریه آدمیه خب که به خاطر اینا آدم دیگه. شاید با هوشمندی بیشتری داره پول رو شناسایی میکنه در آینده سرمایه‌گذاری
1: شیخ امارات که هم سرش فکر میکنم فرار کرد به انگلستان و اظهار کرد از که بله یکی از همسرنشون اصلیه حالا کتک میخورده و برخورتهای خشنی باش صورت میگفته ما دیدیم که توی خود امارات باکنش خاصی یا اتفاق خاصی ابو بود فکر میکنم در کشور امارات در مواجه بایشون با اتفاق نیفتاد یعنی حرف شما درسته اون ثروتی که داره برای عموم میاره شاید خیلی منجر به مرض میشه که باعث میشه چشم بندن روی خیلی هم عشیزها. در واقع
4: سهام شرکت های تکنولوژی توی آمریکا به شدت مورد تقاضا هستن یا یعنی الان یه آی, ای پی بزرگ در واقع صح... اولیه سهام رو ما داریم از شرکت آرم توی در واقع کیکس طول... در واقع تولید کننده م... پردازنده از م... در واقع تر راهیه پردازنده انجام میده با حدود 10 میلیارد دلار بزرگترین آی پی او سال رو میخواد اون انجام میده به خاطر اینکه میخواد شیفت کنه از محصولاتش محصولاتی که فعلا داره تورید میگونه به سمت محصولاتی که متناسب با همین محصولات مرتبط با هوش مصنوعی هستش این بوم یا این انفجار هوش مصنوعی به هر حال کسایی که حوشمندترن تو سرمایه گذاری و به سمت خودش داره جاز میکنه بله. طبیعتا پولی که الان دست کشورهای عربی حکامش هست پول قابل توجهی و اونها همین الان مثلا میبینیم که همین سم آلتمن که برنگذاره شرکت در واقع اوپ اوپن ای آی هستش خب این الان سفری کرد به خود دوبه با درواقع تمام حاکمایه دوبهه دیدار کرد و حمایت کرد از اونها برای توسعههوج مصنوعی بر حال این اتفاقی هستش که کشورهای مثل امارات و عربستان دارن تو این زمینه انجام میدن و جای تعصف داره که ما در ایران خیلی زودتر از این دوتا کشور ضاکسیستم اکوسیستم تاپیمون رو شروع کردیم و اتفقا همین الان هم میخواییم با آقای روین سمزداده اطفاق پشه خطم, خطم خیلی هم منتظرشون نزدیم
2: اون حاکم حاکم عبوزبی نبود حاکم دوبهی بود تو گفتی خود
4: گفتی عبوزبی
7: خودم رو اصلاح
4: آره، کنم <تصفح> 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 آقای روین سمزداده سلام
1: به شما سلام,
7: سلام با آقای شریف سلام آقای سمزداده وقتتون به خیلی
1: سلام <بخیر. من> آقای <تصفح> شریف سلام دوستان عزیز ممنون از اینکه که
7: منو دعوت کردیم که برنامه.
1: باعث افتخار متجکریم از شما که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. من علی فاطمه رجبی و شهرام شریف در استودیوی رادیو فردا اقتصاد در خدمت شما هستیم. گفتگو رو شهرام سمزداده رو هم معرفی بفرمایید. بله بله آقای سمزداده، رئیس مقام شرکت شیپور و متخصص مالی استارتاپ ها هستند شهرام گفتگو رو با شما آغاز می‌کنه و در ادامه من و فاطمه هم ممکنه به این گفتگوی احتمالاً خیلی جذاب به شما بپیبندیم
4: بله آقای سمزده اتفاق حالا اتفاقی که حالا خب توی سال‌های اخیر در مورد استارتاپ ها افتاده رو دیگه کم و بیش کسایی که توی خود این فضا مثل خود شما حضور دارن خیلی خوب دیگه درک کردن از نزدیک فشار به ستارتاپ ها هم حالا میدونیم دیگه مال این یکی دو ماه و سه ماه و چند ماه اخیر نیست به رویداد خاصی هم مرتبط نیست از روز اول این فشار وجود داشته و یه در واقع تحمل ناپذیر نسبت به این جریان استارتاپی به حال وجود داشته حالا چیزی که من میخواستم از شما بپرسم این هستش که به نظرت حالا این اتفاقی که الان دارن واضح دیگه اینو میگن مثلا از بینرفتن فضای ستارتاپی ما همی از بینرفتن همین چند تا شرکتی که هست موندن باقی موندن و دارن کار میکنن این آیا دوباره قابل ایجاد هست توسط یه جریان دیگه فرض کنیم مثلا خود دولت حاکمیت بخواد مثلا شبیه اینها رو درست کنه همینایی هم که حالا خیلی هم ضعیفن هنوز جلشون رو همه میگیرن نمیذارن وارد بورس بشن و اینها به نظر اصلا اینها رو میشه مثلا دوباره ساخت از اول ساخت و اگه بخوایم این کارو بکنیم چیکار باید بکنیم
7: والا سوال خوبی هستش. بر حال زمان زیادی صرف شده برای ایجاد این اکوسیستم ما خیلی قبلتر از اون امارات و عربستان که شانها شرکت تازه به فکر این تشکیل این اکوسیستم افتادن خب ما شروع کردیم از اوایل دهه اول الان چندین سا ها بزرگ داریم که واقعا اگر که شرایط جور دیگری بود الان شاید در دنیا به حالا هم بین المللی بود خدماتشون هم حرف برای گفتن داشتن و عد دیجیکالا که خیلی جدی از رقابتهای منطقه شروع کرد اسنپد تپسی و دیوار شیپور اینا شرکت های پرپوتانس ها. و زمان زیادیشو صرف شده پول زیادی خرد شده و حالا صرف این پول و زمان محبوبیتی که اینها الان دارن یعنی بحث حالا اصطلاح انگلیسیش برند اورنسیه که اینها دارن و ایجاد این برند اورنس توسط یک برند دیگر تقریبا سخت است و نشدنی است مثال های شکست هم زیاد بوده که حالا گروه های اومدن هم پول داشتن هم حالا بر حال بازوی حاکمیتی رو داشتن که حالا میتونست قوانین رو به نفع خودشون ایجاد کنن ولی خب شکست خوردن اونش اتعاال هم می شاز این کارپینو توی تاکسی های اینترنتی اومده حالا با پول زیاد دینگ اومد توی تاکسی های اینترنتی و حالا پیام رسان های داخلی بودن که بر حالال دولت هم حمایتشون کرد که حالا به خاطر شرایط اون روز به حال بتونن بیان، یه بخشی از این فضا رو بتونن بگیرن و مارکت رو بگیرن ولی خب نتونستم موفق بشن به خاطر چی به خاطر همون برند، برندی که ایجاد شده توسط اینا و ساختن اینو از اول بسیار کار سخته من یه مثال میزنم مثلا اوبر می‌خواست وقتی میخواست بیا توی خاورمیانه حتی حتی اوبر به اون بزرگی با اون برند نتونست مستقیماً ورچه و نهایتاً رفت مثلا کریمو خرید تو خاورمیانه از مثالا زیاده توی چ... ترکیه نتونسته محفظ شد تو روسیه نتونسته موفق بشه به خاطر چی؟ به خاطر اینکه واقعا یک برند ساخته میشه ما الان همین توی محصولات و حالا کالاها و اینها خیلی از برندها رو با اون برند اولیه که میاد اسم اون کالا رو به, اون به نام اون میشناسیم تاید میشناسیم مثلا و محصولات قضایی و چیزهای مشابه این زیاد هستن چیزی که بر همین الان ساختن دوید. از عبر.
4: درسته ببخشید که کلماتتون میپرم چیزی که الان شما میگین اینه که ما به طور ویژه الان عملا این تجربه رو داشتیم یعنی اصلا یه سری شر... حمایت‌های شد شرکت‌های حتی تو همین فضا موجود اومدن و این تجربه ناموفق بود یعنی حمایت ها منجر نشد که اینها بتونن شبیه همین مثال‌هایی که شما گفتید در واقع بشن علی که همین مثال‌های موجود هم البته محدودیت‌هایی که علیشون هست تو از سال‌ها قبل دیدیم و همین بیشتر داریم می‌بینیم
7: تعدادتونو فقط من آگاه یه مقدار گرفته فعلا چه
4: سوالتون نشودم نشدم نه عرض کردم ده. که عملا اون سوالی هم. که کردم آیا استارتاپا اساسا از, از بین برن شما چیزی که گفتید این هستش که عملا این اتفاق افتاده که بیاند یه حمایتی صورت بگیر از استارتاپ های مشابه و این تجربه ناموفق بوده نه نتونستن در واقع چنین های بسازن بنابراین همین الان هم با از بین رفتن استارتاپ موجود انتظار نمی که ما مثلا شبیهشون هم حتی داشته باشیم درسته این تعبیر؟
7: دقیقا درسته ببینیم من یه چید نکته اضافه کنم حال نهادهایی که حالا حاکمیت هستن نظارت کار نظارتی دارن وزیفه هستیشون حال نظارت هستش تدوین قوانین هستش ایجاد شرکت و شرکت داری حال مشکلات و شرط خاص خودشو میخواد که حال بخش خصوصی تو همه جای دنیا خب حال تو این زمین موفق بوده ما مثال های شرکت خب هایی که دولتی شدن چل سال پیش خب الان دیگه هیچ گنومشون هم حتی یه سریشون هستم وجود ندارن حال مثال زیاده یعنی دولت اینقدر مشغله های قانونگزاری داره نظارت رو قانون داره احتمالا تمرکز خوبی نمیتونه بذاره روی این موضوع بحثم، پولش از پوله که هستش که حالا بودجه کشوره خیلی وقتا کم میاد پول باید خرج توسعه و آبادانی و ایجاد اون زیر ساخته بشه برای شرکت های و برای همین ورود به این موارد یه مقدار همیشه دو مشکل میشه
2: جناب اسمعت شما از اینکه باید یک برند خلق بشه و در واقع از یک جای درستی خلق بشه صحبت میکنید اینکه در واقع این کمک های دولتی و بوست کردن شرکت هایی که نمی‌تونن از جاهای خاصی کمک بگیرن نمی‌تونه مؤثر باشه یک سوال دیگه ای که اینجا به وجود میاد اینه که آیا همین شرکت ها الان خب واقعا خیلی هاشون به جاهای خوبی رسیدن و گردش مالیای عجیب غریب دارن های عجیب غریب دارن, دارن صورت های مالیشون واقعا نشون میده که به هر حال دارن کجدار و مریض در مسیر درستی حرکت میکنند خب اگر ما اینها رو یعنی نگاهمون اینجوری باشه که خب اینا خلق شدن حالا از اینجا به بعد مدیریتشون اگر با جایی بیرون از خودشون باشه چی اگر که چون ما این بحث ها رو میبینیم که میشه که باشه حالا اینا در یک زمان درستی با یک ایده درستی شروع کردن اما حالا شاید گروهی جایی نهادی حالا تو پرانتز بخوام بگم دولت شاید بتونه اونها رو بهتر از اینجا به بعد هندل بکنه و شاید اگر قرار از یه, جای بز... از یه حدی بزرگتر بشن دیگه باید این زیر سایه دولت باشه نباید کماکان در یک فضای کاملا خصوصی ادامه پیدا بکنن
7: ببینید بر این موضوع نه فقط در استارتاب خی... اکثر حالا شرکت های اصطلاحاً سنتی و حالا تولیدی و اونایی که دارایی کارخونه‌ای دارن تولید دارن هم مطرح هستش ببینید فقط بحث پول نیست بحث اه 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 یک فرهنگ بحث یک سری talent و استعداد هستش که این درست دروستم ما الان خود شرکت‌ها که وارد بورس میخوان بشن یکی از شرایطش این هستش که تعهد می‌گیرن از اون بنیان گذاران که تا فلان سال بمونه خب یک دلیلی داشته یعنی تو خود کشور ما هم این دلیل این دلیل به درستی در شده و خب دقیقا رو همین منوال شرکت‌ها رو بورسی می‌کنن و تعهد می‌گیرن آقا شما حق نداریم برین به به خاطر اون استعداد اون, فر، اون شناخت اون از اون فرهنگ اون شرکت از اون فرهنگ اون فضای اون سنتی که داره کار میکنه توی این شرکت های استعدادلان استارتاپی و حالا اینترنت محور و تکنولوژی این قضیه خیلی پررنگ هر هست چون اصل ارزش و اساس اون همین نیروهای با استعداد و نخبگانی هستن که به عنوان حالا مؤسسین دارن اونجا فعالیت میکنن و اون بیزنس رو از هر چیزی بهتر میشنن انقدر خطا کردن انقدر پول زدوندن تا به اونجا رسیدن که این الان چجوری میشه این بیزنس و کسب و کار رو پیش برد و رشدش راست بنابراین خارج کردن اینها هم مدیریت ها رو میبینیم مدیریت که مثلا کوتاه مدت هم همیشه همه جا نه شرکت های دولتی هم شرکت های خصوصی شکست خوردن برای این اون صبات مدیریتی به خاطر اون شناختا به خاطر اون برنامه زیادی که میکنن بسیار اهمیت زیادی داره و این به درستی هم حتی تو بورس ایران هم بهش اشاره شده و روش دست گذاشتم و از شرکت ها همه شرکت ها تعهد میگیرن
4: آقای سمعزاده یه در واقع اشکالی که به استارتاپ ها منتقدانشون الان دارن وارد میکنن اینه که اینها چیز خاصی رو ایجاد نکردن و اساساً چیزی وسط نگزاشتن هر چی که بوده از امکانات کشور استفاده کردن و یا دارن دلالی میکنن مثلا چه پاسخی میشه از نظر در واقع تخصصی به یه همچین در واقع باوری داد
7: ببینید بعد اول سوال دیگری رو جواب بدیم که چه امکاناتی رو استفاده کردن ببینید الان شما احتمالا بهتر از من میدونید موضوع اقتصاد مشارکتی در دنیا یک موضوع بسیار جدی هستش و همه کشورها و دولت‌ها دارن دارن از این موضوع استفاده میکنن اقتصاد موج برای توزیع بهتر ثروت، ایجاد عدالت، اون یعنی همه مردم رو در اون درآمده مشارکت بدن. دقیقا کاریه که دقیقاً همین های پلتفرمی دارن انجام میدن بله از خودشون ماشینی ندارن از خودشون ملکی ندارن ولی در دنیا هم همین هستش و تمام مردم رو داره درگیر این ایجاد یعنی از این ارزشی که ایجاد میکنه ارزش نه فقط برای خودشون و صاحبین نمی شرکت هستش بلکه این درآمد داره پخش میشه بین همه مردم حالا یکی ماشینش اون در اختیار گذاشه یکی دیگه ای داره از اون ماشین استفاده میکنه و اون شرکت برای ایجاد اون این امکانی که این دو نفر به هم متصل متصلشن داره یک درآمدی که است میکنه و اتفاقاً درآمد اصلی داره پخش میشه بین همه مردم پس بنابراین این در اقتصاد مشارکتی بحث توضیع ثروت. و توضیع امکانات و ایداد عدالت بیشتر در کل کشور خیلی بحث مهمی هستش. شما چطوری می تونستیم خدمات رو به دورترین روس های کشور برسونید الان آمار هم هست و خیدایی مثلا اینترنتی الان حجم بالای اتفاقا غیر از شهر تهران داره خرید و انجام میشه حتی در روساها باید. و همه دارن استفاده میکنن بس برابرين این نیستش که این داره از حالا منابع کشور داره استفاده شد. اتفاقا تمام کشور درگیر این موضوع شدن و از این خلق ارزشه دارن استفاده میکنن و این یک کانسپت و یک حالا موضوع خیلی جدی در دنیاست اقتصاد مشارکتی که همه دارن تمایل دارن اتفاقا از این موضوع استفاده یعنی به جای ما از بوجه های دولتی استفاده کنیم از همون سرمایه های مردم مثلا ماشینشون مثلا اه، اه، یا مثلا مثلا خونهشون رو میان مثلا اجاره میذارن مثلاً, مثلا مودل مثلا مدل ام بی که داره انجام میده از دارن خلق اردش میکنن از دارایی هایی که دولت... مردم دارن و مردم هم دارن مردم
4: و در واقع دولتان دارن از این استقبال میکنن به خاطر اینکه اینها دارن بخشی از جامعه رو با اشتغال با افزایش درآمد گردش درآمد دارن در واقع به رونق اقتصاد کمک میکنن. من یه سوال دیگهم ازتون بپرسم فکر کنی که روین اگر که الان این اتفاقی که برای فضای استارتاپی ما افتاده خب خیلی اتفاق قمنگیزی به خاطر اینکه این کار و تو ده سال زحمت کشیدن از اینکه یه پاداش کسی بهشون بده که شما موندین زحمت کشیدین کار کردین به نوعی حالا میگن که اصلا کلا باید بذارید و برید همه چی رو فکر میکنید الان این برای این کارافعین ها باید ما چه پیامی داشت باشیم چی کار باید بکنیم چی باید بهشون بگیم راه حل موجود برای این کارافعین ها چی باید باشه به نظرتون
7: ببینید در حال این کارافعین ها هم میدونن و میشناختن شرایط کشورمون رو با, همی با همین عشق, عشق به کشور با شناخت همه این شرایط اومدن توی ای ایران و خب هم خیلیشون هم موندن خیلیشون هم دارن تلاش میکنن به اون ارزشه واقعیتش بر حال، ممکنه این فشارها یه موقع بیشتر باشه یه موقع کمتر باشه ولی به نظر من چیزی که باعث اومدن اونها و ایجاد این ارزش شده چیزی فراتر از این فشارها هستش یعنی اون عشق به اون کشورشون عشق به اون ایجاد ارزش است و دغدغه‌ای که دقدقه ای مردمی که داشتن که اینها حلش کنن و به نظر من قدرت اینها فراتر از این, این موضوعات هست به حال اینها موضوعات گزه هستش که حالا موضوعی زمان های مختلف فشار بیشتر بشه کمتر بشه ولی حال اون اصل اون ایجاد ارزش است و اون که دقدقه مردم حال میکنه و حال خود اونها خوب میشه من نزدیک بسیاری از اینها رو دیدم وقتی مثلا یه دونه امکانات رو روی پلتفرمشون رو بالا میان مردم میان تشکر میکنن یه مشکلی هم مردم حال که ها انقدر اینا خوشحالن و اون انرژ تمام این فشارها و حالا دغدغه ها رو به حال به نوعی میشی رو میبره
1: دیگه. بسیار آلیجان به سمت من فکر می کنم احتمالا با ترجب زمان میشه آخرین سال فقط میخوام خیلی کوتاه جواب بدید اگر امکانش هست حتی شده در یک جمله و اون اینه که همه این حرفهایی که زدیم از این برمیاد که خیلی های این روزها از داخل و خارج از ایران دانسته یا نادانسته، با نیت خیر و یا شر تمام تلاششون رو دارن میکنن برای بی اعتبار کردن استارتاپ ها و یا اونها و یا خراب کردن اونها نمیدونم هرچه هست گویا جریاناتی تمام زورشون رو جمع کردن که علیه جریان های استارتاپی در ایران حرکت کنن و اونها رو ببرن به سمت نابودی سوال اول من این هست که فکر میکنید چرا چرا این جریانات یک چین تصمیم گرفتن و در راهش دارن انقدر محکم قدم برمیدارن و اینکه سال سوال بعدی من این هست که فکر میکنی به نفع چه کسی هست
7: والا در مورد سوال اولت این هستش که اگه مسیر مسیر درستی نباشه مدعنی شخصیمون هم همین ترسش به حال نه حسودی وجود داره نه منتقدی وجود اگه مسیر مسیر درستی باشه که به نظر من هست برای همین این موضوعاتم هم پیش میاد به خاطر هزادته به صرف مسائلی که الله خیر یا شر ولی به نظر من مسیر مسیر درستیه و این اثبات میکنه که این مسیری که کشور رفته توی حوزه اکوسیستم مثلا مسیر درستی بوده و باید ادامه پیدا کنه در مورد سوال دومتون که چه کسی نف میبره از این موضوعات واقعیتش من نمیدونم بسید که داری نف و چی بدونیم ولی فکر می‌کنم فقط حالا جرقه ها و ایده هایی که میزنه به ذهن این افراد که مثلا اگر این کارو بکنیم من منفعت فلانو کسب میکنم من بعید میدونم به هر مسیر رشد و اقتصاد کشور این مسیر هستش حالا با صورت کم یا زیاد بالاخره راهی نیست که از این مسیر ما بریم مثل بقیه کشورهایی که حالا تو این مسیر رفت.
1: پس نتیجهش میشه اینکه احتمالاً به نفع هیچ کس نیست یعنی نه اونها و نه فعالین ممنونم از پاسخت ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دید شما شهرم جان سوال دیدین من تشکر
4: میکنم از روی از عزوده عزیز که پذیرفت کوتاه با هم صحبت کنیم در مورد این موضوع و ممنون از شما فاطمه جان شما ممنونم منم همه
1: دوران
2: اصلا تشکر خیلی ممنون هستم شما
1: ممنون از ممنون روی اینجا.
2: از استارتاپ ها ممنون
1: با خداحافظی می‌کنیم با رجوی آینده ای پورتوسه برای استارتاپ های ایرانی پورتوسه بله بله بعدن خب شهرام شریف ممنون که وقت گذاشتی و این ارتباط رو برقرار کنه. حتماً تشکر کنیم دیگه چهارشنبه خسته این
4: پروتوسه غلط نیست. ب...
1: برنامهتون خیلی برنامه خوبیه. پروتوسه غلط نیست. این مقدار رجبی تعداد ببینید ببینید چه چه شب روی اومد بعدا تو یوتیوب. خوب یه میگوش تعریف گفت داشی تعریف می‌کردی از اون بگو گفتم که یه مقدار وقت مهمون
4: که دعوت می‌کنی جز بدی زیر صحبت بکنه خودتون دو تا کمتر صحبت
1: ببین
2: من دیگه بر تعریفش اولش چیز
1: قشنگ گفت ما گوشت پردیم بعد
2: به این میگن نحوه انتقاد ساندویچی شما یه دونه نون می‌ذاری این وریه تعریف یه نون می‌ذاری اون ور یه تعریف اصل حرف انتقادتو می‌ذاری وسطو
1: آره می‌دی میدی خورده هالیپونو هالوپینو هم داش دستم درنکن مرسی شهرام را
2: ممنون از شما
1: خداحافظی میکنیم باتون با تا هفته آتی لطفا اگر شنونده ای ما هستید و ما رو دنبال می کنید دیگران هم معرفی بکنید رادیو فرد اقتصاد رو یک ساعت و نوزده دقیقه چه خبره
2: شب روز خوش پورتوسه باشید اینجا رادیو
1: سا بگیریم متکیت اینجا رادیو فردای اقتصاد
2: مرور تیترهای روزنامه‌ها بورس بازار ارز بازارهای جهانی خبرهای مهم اقتصادی و سیاسی و هر چه که باید
1: بدانید نبض زاربان اقتصاد شنیدنی است در رادیو فردای اقتصاد
2: چهار شنبه ها ساعت
1: 18